0: HR2 Kultur, Camino Religionen auf dem Weg.
1: Er ist wieder da, der wilde Bär. Als mythisches Tier ein Faszinosum, als größtes Raubtier Europas ein Angstmacher. Jüngst mit Selbstschusskameras abgelichtet beim bayerischen Hinterstein, hoch in den Bergen des Ostallgäus. Ein Grenzgänger wohl aus Italien, wie sein Vorgänger Bruno, der die deutsche Bärenangst nicht überlebte und heute ausgestopft aus Glasaugen blickend im Münchner Jagdmuseum steht.
0: Wird es dem wilden Einwanderer aus dem Süden nun genauso gehen? Der Bär ist ein Wesen zwischen Verehrung und Verteufelung. Immer schon. Wie sagte der Kirchenvater Augustinus einst schon im vierten nachchristlichen Jahrhundert drohend und prophetisch in einer Predigt?
1: Der Bär ist der Teufel und eröffnete damit Jahrhunderte der kirchlichen Jagd auf das symbolische Krafttier der vorchristlichen indigenen Kulturen Europas. Mit Erfolg. Bereits im Mittelalter wurden die europäischen Braunbären in waldreiche und schwer zugängliche Gebiete zurückgedrängt. 1835 wurde im bayerischen Ruhpolding der letzte heimische Braunbär Deutschlands erlegt. Heute ist er allenfalls als melancholisch unberechenbares Tier im Zoo, in traurigen, nachgestellten kleinen Wildnisgärten hinter Wassergräben, Elektrozäunen und Gittern zu beobachten. Als bedrohe er noch heute die christliche Moral- und naturferne Zivilisation. Einerseits...
0: Und ist doch andererseits nach Jahrhunderten aus der kulturhistorischen Verdrängung zurückgekehrt und hat seinen Weg in jedes Haus, in jede Wohnung, in jedes Kinderzimmer gefunden. Oh, ist das ein schöner Bär! Wo er zum Fetisch der Moderne wird, zum Kuscheltier im Kinderbett, zum ersten Partner der Babys, zum Spiel- und Sparringpartner beim Lernen sozialen Verhaltens. Ein künstliches Wesen, das fest in Kinderseelen wohnt. Als Puderbär, als Captain Blaubär, Meister Pets, als Gummibärchen oder lustiger Balu aus dem Dschungelbuch.
1: Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Verwirrende Vielfalt. Wer die Paradoxe der Beziehung zwischen Mensch und Bär erfassen will, ist nicht nur konfrontiert mit Spielzeug und Kitsch sondern taucht tief ein in die Kultur- und Religionsgeschichte, in Mythos und Märchen, uralte rituelle Spuren und theologische Spekulationen bis zurück zu den Neandertalern. Es ist eine Seelenreise in kaum zu entwirrende Stränge aus Bewusstem und Unbewusstem. Denn der Bär ist heute primär ein Tier unseres Innenlebens. Kaum jemand ist in den letzten Jahrhunderten dem zotteligen großen Tier Aug in Aug in freier Natur begegnet, wie der Anthropologe, Naturforscher und Schriftsteller Wolf-Dieter Stoll. Das ging nur in Amerika, denn hier gibt es ihn nicht mehr.
2: Die dramatischste Begegnung hatte ich einmal, als ich in der Wildnis von Montana gewandert bin, es war am Abend, Himmel färbte sich rot, die Kojoten sangen ihre Geistergesänge. Bin dann auf einen Butte, das ist so eine Anhöhe gelaufen und gerade als ich über den Gipfel kam, kamen von der anderen Seite her drei Grizzlies. Die richteten sich auf, mit ihren Tatzen so hochgehoben und ich war so überwältigt, ich hatte keine Zeit, irgendwelche Emotionen wie Angst oder so zu haben und ich schaute dem Bären in die Augen und sah nur Licht. Es war wie im Märchen, dass der Bär ein leuchtendes, goldenes Sonnenlicht in sich hat und ich muss in einem tiefen Trance gefallen sein und dann hörte ich auf einmal Mö. Und dann ging die vordere Bärin auf alle ihre Viere und lief vorbei. Ich hätte sie berühren können und die anderen folgten.
0: Kein analytischer Bericht eines Biologen über den Ursus Horribilis, wie er sogar wissenschaftlich bedrohlich heißt. Doch vielleicht gibt diese radikal-subjektive Beschreibung eines unerwarteten Kontaktes mit dem Grizzly tatsächlich wieder, was unsere Urahnen angesichts von Zehntausenden von Braun- und Höhlenbären schon in Urzeiten
1: erlebt und gefühlt haben mögen. Denn die Beziehung zwischen Mensch und Bär ist älter als die Gattung Homo sapiens. Das älteste Relikt der engen Bande zwischen Mensch und Bär scheint 80.000 Jahre vor unserer Zeit in einer Höhle im französischen Perigord entstanden zu sein. In der Grotte du Regourdou fand sich unter einer Steinplatte ein Doppelgrab von einem Neandertaler und einem Braunbären. Überall in Europa finden sich solche Spuren, sagt der Mainzer Archäologieprofessor Winfried Rosendahl. Wir kennen aus Belgien Bärenknochen mit Rötelfärbung. Wir kennen aus Frankreich, äh, aus der berühmten Grotte Chauvet, einen Höhlenbärenschädel auf einem Stein, der da liegt, aus Montesbon, eine Lehmfigur, die einem Bären ähnelt, wo ein Bärenschädel davor war, aus Rumänien, ähm, Bärenschädel, Kombinationen, die sehr besonders sind. An einer Stelle der Höhle liegen vier höhlen kreuzmäßig ausgerichtet, äh, erstaunlicherweise nach den vier Himmelsrichtungen. Das ist definitiv durch den Menschen da so hingebracht worden. Uralte Zeugnisse, allesamt aus der Zeit der Neandertaler und ihrer, wie man heute weiß, schon hochentwickelten Jäger- und Sammlerkultur. Mit Sprache, schamanischen Ritualen, Vorstellungen von Transzendenz, die vor 140.000 Jahren bis 40.000 vor Christus existierte. Kein klarer archäologischer Beweis für eine frühe religiöse Verehrung oder Vergötterung des Bären, darauf legt der Frühgeschichtler großen Wert. Aber eindeutiges Zeichen für große Verehrung und Wertschätzung, Jagdmagie vielleicht und sicher eine enge symbolische und mythische Verbindung bis hinein ins Jenseits.
0: Im täglichen Diesseits dürften unsere Vorfahren in jener weitgehend dunklen Vorzeit dem mächtigen Höhlenbären und dem kleineren Braunbären in den weiten Wäldern ständig begegnet sein. Für den Kulturanthropologen Wolf-Dieter Storl ist es deshalb auch nicht ausgeschlossen, dass der Höhlenbär, der in aufgerichteter Haltung mehr als drei Meter Höhe maß, für die Jäger und Sammler der Steinzeit ein übernatürliches, und damit Gott ähnliches Wesen war.
2: Der Bär ist unser Gefährte gewesen seit der Altsteinzeit. Es gibt ja Neandertaler Heiligtümer, darunter Wildkirchli in der Schweiz oder das Drachenloch. Das sind die ältesten Zeugnisse menschlicher Kultur überhaupt. Da gibt es so wie eine Steinkiste, in dem Bärenschädel sind und die Bärenschädel nach außen gerichtet. Das waren Kultstätten.
1: Zehntausende von Gebeinen wurden in manchen alpinen Höhlen gefunden. Die Forscher streiten sich bis heute, ob es sich um Überreste im Winterschlaf gestorbener Bären, um von Menschen angelegte Bärenfriedhöfe oder um heilige Orte handelt, an denen Initiationen und andere Zeremonien kultischer Natur gefeiert wurden. Und ob die Bären den Menschen der Vorzeit tatsächlich nur Jagdbeute oder eher übernatürliches Krafttier Mittler zur Transzendenz oder gar ein gottähnliches Wesen waren.
0: Schon der Winterschlaf der Bären in Höhlen dürfte ihnen als magisches Wunder erschienen sein. Denn während die Natur im Winter zu sterben schien und die Menschen in der Wildnis ums Überleben rangen, schien das große Raubtier unter einem besonderen Schutz zu stehen, wenn es ohne Nahrung im Bauch der Erde ruhte und Monate später mit Bärenkindern wieder erschien. So manche Forscher gehen davon aus, dass der Bär für unsere Vorfahren deshalb als heiliger Bote des Frühlings galt, als Wächter über die Wiedergeburt der Natur, die Rückkehr des Lebens, der Früchte, der Tiere. Ein natürliches wie übernatürliches Wesen, mit dem man sich gut stellen musste, vermutet die schwedische Psychotherapeutin, Mythenforscherin und Autorin Asa Lilienrot. Kalt war es und gefährlich war es. Und der hat sich
3: zurückziehen können und hat sogar seine Kinder geboren in dieser Zeit. Und das war ja ein kleines Wunder. Ich glaube, dass er das war, ein Brückenbauer. Ein Brückenbauer, aber zu einer kosmischen Natur, zu einer Kraft, die sie nicht erklären konnten. Eine Kraft, die da war. Diese Kraft hat ja auch den Bären geholfen zu überleben im Winter. Diese Kraft bringen die Vogeln zurück. Es symbolisiert was Gegensätzliches. Es symbolisiert die Natur. Und die Natur gibt es nur, weil es Geburt gibt
0: und Tod. Auch unsere Vorfahren werden beim Blick nach oben schon die Sternbilder erkannt und benannt haben. Und da waren zeitlos bei Nacht ganzjährig zwei Himmelsbären zu sehen die Sternbilder des großen und des kleinen Bären, wobei sich das ganze Universum zyklisch um den Fix und Polarstern drehte, der den Schweif des kleinen Bären markierte. Die zirkumpolaren Erdregionen, die unter diesem Sternbild lagen, nannte man Arktis. Arktos ist das altgriechische Wort für Bär.
1: Er schien alle diese Ebenen zu verbinden, die Unterwelt der Höhlen, die Lebenswelt der Tiere und Menschen, die unbegreifliche Ebene des Himmels, der Sonne, der Sterne. Das machte ihn zum Wanderer am Baum des Lebens oder zu einem Götterboten zwischen Himmel und Erde, vermutet die finnische Historikerin, Archäomythologin und Autorin Karina Kailo
3: natürlich beobachteten unsere Ahnen den Sternenhimmel. Und der große Bär im Himmel war für sie Zeichen einer kosmischen, zyklischen Verbindung zwischen Himmel und Erde. Sie waren wohl wie ein spiegelbildlich verbundener Mikro- und Makrokosmos und zudem verknüpft mit dem Ahnenglauben und den indigenen Weisheitstraditionen. Die Bären und frühen Schamanen reisten in den Himmel und brachten Heilung, Information, Weisheit und Wissen. Die Höhlen, aus denen im Frühling wie ein Wunder die Bärenkinder kamen, waren zugleich die Orte von schamanischen Initiationsritualen. Der heilige Status der Bären war zentral verbunden mit dem Mysterium
0: der Geburt. Und dass er als Höhlenbewohner in den Schoß der Erde einging und im Frühjahr mit Nachwuchs wieder auftauchte, ließ ihn in der Fantasie unserer Vorfahren zum Liebhaber der großen Erdmutter werden. Ursus ist der übergreifende Gattungsname für Bären. Orsus, das altgriechische Verb für gebären. Ge-bären. Der Anthropologe und Mythenforscher Wolf-Dieter Storl sieht in solchen Zusammenhängen sogar die sprachgeschichtliche Wurzel unseres Wortes ge -bären. Bär, Mutter.
2: Im Herbst geht er in die Höhle, also er geht dann in die Tiefe und bei unseren Vorfahren war es, er geht zu der Göttin, zur Frau Holle, die in der Höhle, die im Verborgenen lebt. Und da geht der Bär hinein und er ist im Winter er träumt und seine Seele befindet sich dann im Hollenreich. Im Frühling kommt er erneuert und verjüngt so ganz dünn heraus und kommt mit Jungen heraus. Und so bietet sich die Symbolik an, der Geburt und auch des Gebärens. Also er ist vollkommen im Einklang und er geht in den Schoß der Erdgöttin ein und aus, der Bär.
1: Wer eintaucht in die archaische Wahrnehmung, ihre mythischen Bilder und Vorstellungen, kann schnell eine ganze Bärenkosmologie entwickeln. Gedankliche Spekulation, fraglos. Denn geblieben sind kaum mehr als Knochen, Höhlenmalereien, vereinzelte Sagen und Schöpfungsmythen sowie Spuren uralter Rituale. Sie reichen mehr als 80.000 Jahre zurück, in Zeiten, als die Neandertaler Europa durchstreiften. Vor rund 40.000 Jahren wanderte der moderne Mensch ein und begegnete über Jahrtausende den Kulturen seiner Vorgänger.
0: Nach der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren verbreiten sich die Kulte dann besonders im zirkumpolaren Norden von Nordamerika über Skandinavien, Russland, Sibirien, den indigenen Ainu-Kulturen des alten Japans bis nach Nordamerika. Diese enorme Zeitspanne macht deutlich, dass die tiefe Verehrung der Bären uralt ist. Spuren sind bis heute bei den amerikanischen First Nations, den skandinavischen Sami-Nomaden und indigenen sibirischen Völkern zu finden. Die Frühhistorikerin Rosalind Frank von der amerikanischen Universität von Iowa hat die weltweiten Puzzlestücke zusammengesetzt.
3: In terms of the bear -cult wie alt die Bärenkulte genau sind, lässt sich schwer sagen. Es gibt Anzeichen, dass es im späten Paläolithikum bei den Neandertalern beginnt. Offenbar sahen sich die frühen Menschen, dort wo es sie gab, in den Bären wiedergespiegelt. Und sie sahen eine große Ähnlichkeit zwischen Menschen und Bären und nahmen an, dass Bären und Menschen miteinander verwandt waren. Im Baskenland und im indigenen Nord- und Südamerika erzählt man sich bis heute Geschichten von Menschenfrauen, die sich Bärenmännern anschlossen und gemeinsame Kinder hatten. Dieses hybride Kind hat eine doppelte Mensch-Bären-Natur und erlebte zahllose Abenteuer.
0: Solche Sagen gibt es zu Hunderten überall in Europa. Im Mythos der nordskandinavischen Samen gebiert der himmlische Sternenbär gemeinsam mit der Sonne einen Sohn, den er auf die Erde schickt, wo er sich mit einer Menschenfrau vermählt und beide zum Schöpfungspaar des Nomadenvolkes werden. Noch Anfang des letzten Jahrhunderts nahmen Ethnologen auf Wachsplatten die Gesänge samischer Schamanen bei Zeremonien zur Bärenjagd auf, die sich fast bis in die Gegenwart gehalten hatten. Das nomadische Volk ehrte die erlegten Bären rituell, weil man davon ausging, dass die Seelen der getöteten Tiere zum Himmelsbären zurückkehrten und ihm vom guten oder schlechten Verhalten der Menschen berichtete. Verhielten die Menschen sich richtig, war das Jagdglück fürs nächste Jahr garantiert. Wurde der König des Waldes nicht geehrt, musste das Volk im nächsten Jahr hungern.
2: Da ist eine Ethik dahinter, weil da einfach Respekt äh, gezeigt werden muss. Es ist tatsächlich so gewesen, dieser getötete Bär wird ja zum Schluss beigesetzt und der berichtet tatsächlich seiner Welt der Bären, wie er behandelt wurde von den Menschen. Hätte der gesagt, ich bin nicht gebührend behandelt worden, dann wäre in Zukunft der Fluch des Bären über den Menschen gewesen. Also so etwas
1: gibt's. Die Verehrung der Bären blieb nicht nur auf die graue Urzeit beschränkt. Denn auch in der griechisch-römischen, der germanischen und der keltischen Mythologie im antiken Abendland gibt es zahlreiche Belege für Bärenkulte, bei denen es sich nicht selten um Initiationen handelte.
0: Dabei war der Bär auch das Symboltier von Artemis – der großen griechischen Göttin der Wildnis, der wilden Tiere und der Geburt. Kein Zufall, dass Texte aus dem alten Griechenland von einem Bärenritus für junge Mädchen berichten, die am Ende ihrer Kindheit und an der Schwelle zum Erwachsensein standen, glaubt die Schweizer Mythenforscherin und Psychoanalytikerin Ega Friedmann. Die Geschichte von Artemis und der Göttin des Waldes, dass die jungen Mädchen, die in dieser Übergangsphase waren von Kind und junger Frau, dass die die Möglichkeit hatten, in diesen Bereich zu gehen von Artemis und sich dort in Bärenfälle kleideten. Und in dieser Zeit, wo sie in diesen Bärenfällen lebten, unter sich waren, sie waren nämlich auch nicht sehr attraktiv, denn diese Bärenfälle sind kratzig und stinkig und wie sie sich sicher genug waren, wer sie sind und was sie mit der Welt teilen wollen. Irgendwann gingen dann diese jungen Mädchen zurück zu ihrer Familie, zu ihrer Gesellschaft und wurden junge Frauen.
1: So sprach man von den Priesterinnen der Artemis dann auch als den Arctois, den kleinen Bärinnen. Auch der Name der Göttin selbst leitet sich vom indoeuropäischen Wortstamm ab. Aus Ars, Arg für Bär, wurde Art, Artemis. Aus der Legende von Callisto und ihrem Sohn Arkas, die in Bären verwandelt wurden, wurde das legendäre Arkadien, das Bärenland, dessen Männer sich im Krieg gegen Sparta in Bärenfelle kleideten, um in den Kampf zu ziehen. <lacht>
0: Bei all diesen Spuren liegt es für zahlreiche Forscher und Forscherinnen nahe anzunehmen, dass sich um den Bären über Jahrtausende und den halben Erdball eine ganze Religion mit Ritualen, Zeremonien und Kulten gebildet hat. Die klassische Geschichtsforschung meldet, zumindest für die Altsteinzeit, an dieser Stelle aber Zweifel an, weil die archäologischen Belege ihr nicht ausreichen. Dass der Bär aber über Jahrtausende als übernatürliches Wesen, als Krafttier und Symbol, als Schöpfungsahne, als Symbol für Fruchtbarkeit und Wiedergeburt, als Bote zum Himmel und manches mehr galt, wird nicht mehr in Frage gestellt. <lacht> Die frühen Missionare des Christentums stießen allenthalben auf den Bären, als sie das heidnische Zentraleuropa von der neuen Religion überzeugen wollten. Die Bärenkulte, deren Zeuge sie wurden, erschienen ihnen furchteinflößend, wild und abscheulich. Die Verehrung des Bären unheimlich, die freizügige Wildheit der ihm gewidmeten Zeremonien an den Feiertagen zum Anfang und Ende des Winterschlafs zutiefst Sündig. Doch der alte Glaube war über Zehntausende von Jahren alt und tief verwurzelt. Ein Sieg über den Bären schien da gleichbedeutend mit einem Sieg über das Heidentum. Und mit dieser Einsicht begann der Klerus mit einem jahrhundertelangen Feldzug gegen den europäischen König der Tiere.
1: Die Bärenfeste im Kalender wurden mit christlichen Heiligen besetzt. St. Martin am 11. November war in vorchristlicher Zeit beispielsweise der Tag, an dem die Landbevölkerung mit dem Beginn des Winterschlafs beim Bären in wilden Festen gefeiert hatten. Aus dem wilden Bärentag wurde Marie Lichtmess. Die Theologen fuhren schweres Geschütz auf. Der Bär wurde zum Sünder und durch Augustinus, wie anfangs gehört, gar zum Teufel persönlich erklärt und entheiligt, vertrieben, dezimiert. Gegen Ende des Mittelalters hat die Kirche zwar nicht den Teufel selbst besiegt, aber den Bären, den in ihren Augen wichtigsten Komplizen Satans, endgültig niedergeworfen.
0: Doch was kulturell verdrängt wird, ist nicht verschwunden, verbirgt sich in Geschichten, modernen Musicals oder Filmen von der Schönen und dem Biest. Die Faszination und Angst gegenüber dem Bären aber wurde zum Archetyp am Grund der Seele und kommt von dort machtvoll wie ein großer Schatten zu Bewusstsein, wenn das vertriebene Tier wieder mal in unseren Breiten auftaucht, in aller Ambivalenz zwischen archaischer Angst und heiliger Faszination.
1: In den indigenen Kulturen Sibiriens, Nordskandinaviens und Nordamerikas sind die uralten Vorstellungen nach wie vor lebendig. Bärenfeste im Frühling und gewandelte Zeremonien werden zum Teil bis heute zelebriert und gelten bei der UNESCO als immaterielles Kulturerbe. Selbst in Deutschland, wo der Bär seit fast 1000 Jahren vertrieben ist, wird man noch fündig, erklärt der Volkskundler Werner Baiker. Besonders in Hessen ist der Bär, als Figur des Strohbeeren als skurrile Verkleidung im Fasching zu entdecken. Zu einer Zeit im Jahr, in dem man früher wilde Feste feierte, weil der Bär aus der Winterruhe kam.
0: Im hessischen Vogelsbergkreis tauchen Strohbären auch am 27. Dezember in Umzügen auf. Im bayerischen Altmühltal zu Pfingsten und Ostern im Breisgau. Anderswo zu Herbstkirmes und anderen Festen im traditionellen Jahreskreis. Im Nordschwarzwald tanzen drei Meter hohe Strohfiguren, die Klossen, am St. Nikolaustag.
1: Und manchmal verbirgt sich der Bär in anderen Gestalten, vermutet die Mythenforscherin, Ethnologin und Historikerin Rosalind Frank. So in der Figur des schrecklichen Krampus, der am St. Martinstag als haariges Monster den Nikolaus begleitet und kindliches Wohlverhalten prüft. Exakt an dem Tag, an dem in alter Zeit ein wildes Fest gefeiert wurde, weil der Bär in die Winterruhe ging.
3: In bayerischen Umzügen ist es der christliche Heilige selbst, der mit dieser Gestalt von Haus zu Haus zieht und ihn an der Kette hält. Da ähnelt er dem mythischen Bärensohn. Wenn meine Interpretation dieser Charaktere korrekt ist, dann verbirgt sich auch darin ein hybrides Wesen, ein Mittler, der uns symbolisch mit den Bären als unseren Urahnen verbindet.
1: Es ist, als hätte die jüngste Bärenspur in den Allgäuer Alpen auch die Spuren in die Tiefe der Vergangenheit geöffnet als wären auch die rationalen Menschen im christlichen Deutschland tief innen noch verbunden mit den Fantasien und dem Glauben der mythischen Vorzeit. Und als wäre die Geschichte der religiösen Weltdeutung um ein Vielfaches älter als die paar tausend Jahre biblischer Erzählung.
0: Ob es einst eine Bärenreligion gab oder nicht, ist dabei nicht länger interessant. Das große, wilde Wesen Bär war unseren Vorfahren ohne Frage ein besonderer Zeitgenosse. Natürlich wie übernatürlich. In den alten Spuren und Geschichten aber verbirgt sich mehr. Es ist eine indigene Vergangenheit, lange vor dem Beginn der Zivilisation, die mit ihren Riten auch in unseren Breiten das Gleichgewicht des Lebens ehrte, das heutige Menschen und Kulturen weitgehend verloren haben. So könnte ein Blick zurück Unsere Perspektive auf Gegenwart und Zukunft verändern, hofft die finnische Historikerin Karina Kailo.
3: Es ist ein reicher und sehr alter Mythos über Geist, Fantasie und Bedürfnisse des Menschen. Und zugleich transportiert er tiefe spirituelle und ethische Werte. Das waren keine primitiven Menschen damals, sondern sie praktizierten auch hier indigene Weisheiten, die nachhaltige Lebensformen schufen. Wir können nicht zurück oder es kopieren, aber darin liegt viel Wissen, das wir in Zeiten von multiplen Krisen brauchen können. Wir sind aus den alten Werten der Balance herausgefallen und bedrohen damit den Baum des Lebens. Die alten Mythen warnen uns vor den Folgen und erinnern an sehr aktuelle ethische Grundregeln der ökologischen Balance, nicht mehr zu nehmen als vernünftig ist. <lacht>